0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Psicología con Alfonso. Hoy, José Luis Cuadros y quien les habla, Alfonso Caballero, continuaremos tratando el tema que nos ha ocupado los últimos episodios, la inteligencia emocional. En esta ocasión nos fijaremos en las competencias sociales, la inteligencia social, centrándonos fundamentalmente en la empatía, la capacidad de sentir, conocer lo que otros están sintiendo y responder adecuadamente. Como siempre, si tienen cualquier duda, comentario, si quieren preguntarnos cualquier cosa o proponer algún tema, pueden escribir a nuestra dirección, psicologiaconalfonso.com, psicologiaconalfonso dejar un comentario en nuestra página web, psicologiaconalfonso.com, en iBox, e en iTunes, o contactar con nosotros a través de las redes sociales, psicologiaconalfonso en Facebook o alfonso-psi en Twitter. Sin más, les dejo con el podcast de hoy. Espero que os guste. The sun is
1: hanging low on the skyline On the sleepy old Ohio town And the people think the change is the devil So the sun is not allowed to go down And the driver's eyes are blue to the rear view Cause his car is always in reverse And if you race to where you've already been Then you are always gonna get there first
2: bueno, Alfonso, aquí estamos otra vez. 15, bueno, un poquito más de 15 días después porque yo tenía un poco lío y no pudimos grabar hace dos días, que era la fecha. Pero aquí estamos para, para grabar otro podcast. Te iba a preguntar que vamos a hablar hoy, pero... Ya lo sé, vamos a seguir con la inteligencia emocional, ¿no?
0: Hoy está bastante claro, sí. Vamos, sí. A, vamos a ver la segunda parte. Si el otro día veíamos la, la inteligencia emocional orientada hacia uno mismo, hacia la conciencia de uno mismo, la autorregulación y la motivación, pues hoy vamos a tratar la, la inteligencia emocional orientada hacia afuera, ¿no? Hacia los demás. Lo De alguna forma podríamos llamar inteligencia social.
2: Inteligencia social.
0: Y nos vamos a centrar fundamentalmente en la empatía. Uh -huh. La empatía y todas las habilidades sociales que va a conllevar la empatía. Entonces, primero de todo pues, podemos definir un poco una definición simple de empatía que puede ser pues eh, darnos cuenta de lo que sienten los demás sin, sin que tengan que decirnoslo.
2: O sea, una persona empática es una persona que ve a otra persona y se da cuenta que pasa miedo, que pasa vergüenza, que se siente fuera de lugar, que está contento, que está de buen humor, que está de mal humor. Exactamente. parece lógico que eso es una buena habilidad si, si lo transponemos al jefe es muy sencillo ¿no? a ver cómo, cómo respira este hoy que de qué humor ha venido o, o
0: ya sé siempre cómo está
2: <risa> también, también. eso es la empatía
0: esto, esto es la empatía, sí que tenemos que tener en cuenta pues lo que ya, ya dijimos en el, en el episodio anterior y es que la empatía es una, pues, es una capacidad que adquirimos después de tener una conciencia de uno mismo o una autorregulación emocional sin estas habilidades, la empatía va a ser complicado adquirirla, va a ser muy complicado manejarla de la forma, de una forma correcta. Iremos viendo eh, dónde van a resaltar estas, estas habilidades eh, de uno mismo, de inteligencia emocional, qué que relación van a tener con la empatía. Vamos a que con la idea de que primero tenemos que saber cuáles son nuestras emociones, saber regular nuestras emociones, motivarnos con esas emociones, y un segundo paso, una habilidad un poco, podríamos decir, superior, sería la empatía. Aunque, por supuesto, todos manejamos todas.
2: Uh -huh. Uh -huh. Vale, o sea, tú lo que me estás diciendo es que para, para que una persona... O sea, que la empatía no es algo con lo que se nace. La, bueno, sí, la empatía es algo con lo que se nace, pero además es algo que desarrollamos. Y para desarrollarlo son importantes dos cosas. La conciencia de uno mismo... No, no entiendo muy bien por qué. <risa> Vamos a ir viendo el episodio, pero todas las características que ver, vimos el sí, otro día... Sí, sí entiendo por qué, Si yo
0: no sé cuáles son mis emociones, es muy complicado que vea las tuyas. Claro. O sea, simplemente con esta idea, yo para saber cuáles son las emociones que una persona siente, primero tengo que saber qué emociones hay, cómo se sienten esas emociones, qué consecuencias tienen esas emociones, y viendo esas consecuencias en mí, luego voy a ser más capaz de proyectarlas, o sea, de, de captarlas de otra persona. En cualquier caso, veremos que no, que cuando digo que, que desarrollar una empatía de la mejor forma, de la mejor forma posible... Eh, vamos a necesitar de la conciencia de uno mismo y la autorregulación, no significa que, que sin esto no exista la empatía, sino que para manejarnos bien con la empatía es importante que tengamos estas habilidades.
2: Claro, o sea, eh, autorregulación es lo que el otro día llamabas a... No solo, o sea, por un lado, te, tú te tienes que dar cuenta de cuáles son tus emociones, tus sentimientos y tal. La autorregulación es utilizarlos. utilizarlos. Saber motivarme, saber emocionarme, saber qué, qué cosas... Eh, por así decirlo, hacerles más caso uh -huh. y qué cosas no hacerles es caso.
0: ¿En qué momento toca hacer unas o cuáles otras? Claro. Si me va a embargar una emoción muy fuerte, ¿cómo puedo moderarla uh -huh. o no reaccionar directamente a esa emoción uh -huh. y, y dar un momento?
2: Eso es lo que llamamos autorregulación. Parece, parece lógico. Una persona que haga este esfuerzo ¿no? por darse cuenta qué le pasa por su cabeza. Tú, tú decías el otro día, me gustaba mucho la expresión esta de escuchar a, a tu cuerpo. Uh -huh. Porque yo te entendí como que según vamos realizando cosas, vamos haciendo... Cualquier cosa que hagamos tiene una carga emocional. Eso no lo decíamos el otro día, que no podíamos hacer una diferenciación razón eh, corazón, por así decirlo, uh -huh. que todo tenía de todo. Pero que mientras estamos eh, realizando una actividad o, estamos, o está pasándonos algo, mm, nuestro cuerpo reacciona. Y nosotros, el saber escuchar a nuestro cuerpo, darte cuenta cómo se te acelera el pulso. Darte cuenta como estás más tenso. Eso eh, es fundamental para la autorregulación. Y, y el darse cuenta de eso. Ese
0: darnos cuenta que es la conciencia uno mismo. Vamos a ver que es fundamental en la empatía.
2: También. Autor, autorregulación y conciencia de uno mismo. Autorregulación
0: y conciencia uno mismo. También esto que tú estabas diciendo, ¿no? De, de esta diferenciación entre razón y emoción, y que en realidad tendríamos que hacer un esfuerzo integrador, ¿no? Para darnos cuenta de que la razón y la emoción van a ir unidas uh -huh. la mayor parte de las veces. Eh, quería comentar antes de empezar que hay un par de personas que me han preguntado
2: ah, sí, sí, que por qué si oyentes.
0: <risa> que por qué si hemos hablado ¿no? en, en el capítulo que hicimos de introducción a la inteligencia emocional eh, hablamos de pues un poco de neurología no la destrucción del cerebro cómo funcionaba vimos la, la teoría de Damasio del marcador somático, vimos la teoría de doble vía de Ledux, que ¿por qué no hablamos de hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo como un lado emocional y uno,
2: y uno racional? ¿Y cuál se supone que es el emocional y cuál se supone que es el El racional?
0: derecho sería el, el hemisferio emocional y el izquierdo sería el hemisferio racional. Vale. Entonces, ¿por qué no hemos utilizado ni hemos explicado esta diferenciación? Lo primero de todo es porque el cerebro no parece funcionar así.
2: ¿Ah, no? Decir, no Entonces, ¿por, tenemos... ¿Por qué se dice que hay un...
0: No lo sé. A ver, eh, por un lado no es así. Que no es así podemos verlo simplemente con, con, con un par de ejemplos. El primero de todos, la amígdala. Hemos dicho desde el principio todo esto y es una cosa que está muy aceptada, que la amígdala es clave en el procesamiento emocional. Uh -huh. Es decir, la, la amígdala y las emociones están intrínsecamente ligadas. Claro, tenemos la amígdala, digamos que es un órgano doble, una parte en el hemisferio izquierdo y otra parte en el hemisferio derecho. No puedo decir que uno es emocional y el otro no es emocional si la amígdala está en los dos.
2: La, la amígdalas es la parte del cerebro, no son las amígdalas que nos ha comentado. No, alguno, no, son sino... las, no son las amígdalas,
0: es, es, disti es distinto. Que claro.
2: te, te operan de las amígdalas y tienes... Es otra, es Eso otra es, cosa. Es, es diferente. Está, ¿no? está dentro de la cabeza, el está, cerebro no está ahí. Está
0: en el, en el centro, de, dijimos, ¿no? pues más, más en el centro de, de la cabeza, ¿no? pues es una parte menos evolucionada que la corteza, ya, ya lo explicamos, tampoco vamos a abundar en ello, pero tenemos dos. Y por poner otro ejemplo, cuando hablamos de emociones positivas y emociones negativas, cuando hablamos de, de una emoción de bienestar, cuando hablamos de cosas relacionadas con la resiliencia, todo eso, si tuviéramos que localizarlo, que intentar localizarlo en el cerebro, estaría en la corteza prefrontal izquierda. Muy Mientras mal. que, vamos, la corteza prefrontal izquierda, para que tengamos una idea, pues lo que tenemos bajo la frente, el, el, los ojos, no pues eso sería la corteza prefrontal en la parte izquierda. Mientras que las emociones que están más relacionadas con el asco, con el disgusto, eh, con el malestar, pues podríamos decir que estarían más localizadas en la corteza prefrontal derecha. No tiene mucho sentido si vemos esto, si los estudios parecen ver que se da una mayor activación de estas zonas en el cerebro cuando uno tiene un tipo de emoción u otro tipo de emoción, pues después de ver esto decir que no, que las emociones están en uno de los hemisferios entonces este es un motivo que no parece corresponder con la realidad, aunque no corresponda pues bueno, se podría utilizar como metáfora vale. podríamos coger y decir no bueno, pero simplemente pues en lugar de decir cerebro emocional y cerebro racional o parte superior, parte inferior pues vamos a decir hemisferio derecho y hemisferio izquierdo ¿cuál es el problema que yo veo a utilizar esto como metáfora? que yo cuando oigo hemisferio derecho y hemisferio izquierdo a mí me da la impresión de que al final estamos hablando de cabeza y corazón uh
3: -huh.
0: y que no hacemos diferencia, es decir, si nosotros lo que estamos abogando es por integrar la emoción y la razón. Y lo que hago es separar el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, en lugar de integrar, lo vamos a separar. Y uh -huh. lo único que hemos hecho ha sido decir, bueno, como sabemos que el corazón no, no piensa, no tiene sentimientos, pues decimos que en lugar de corazón y cerebro tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Entonces, bueno, no me parece razonable. Por eso no lo hemos explicado. O, sea, o no lo hemos utilizado esta metáfora.
2: Yo es que, la verdad que personalmente, cuando nos, nos perdemos un poco en el lenguaje o en si esto está aquí, esto está allá, no sé. Entiendo que a mucha gente le parece muy interesante. A mí, Personalmente me da un poco <risa> igual, ¿no? Prefiero saber cómo funciona en sí al día a día, pues a mí me da igual que la emoción venga de, de un sitio o de otro, como si viene del dedo el meñique del pie. Pero bueno, o sea, si te he entendido bien, tú lo que estás diciendo es que no hay realmente un lado del cerebro emocional, como se suele decir que es el derecho, te he entendido, ni hay un lado del cerebro que es racional, como se suele decir que es el izquierdo. Y das dos ejemplos. Primero, que la admídala que es la parte del cerebro que está claro que tiene que ver con las emociones, con la respuesta emocional de uh -huh. todo, eh, es un órgano que está en medio. Sí, uh -huh. Tienes un, un, una parte en un lado y otra parte en otro. Uh -huh. Y por otro lado, los dos ejemplos que nos has puesto, que son un, re, reacciones emocionales, uno nos lo has puesto en la corteza prefrontal izquierda <risa> y otro en la derecha. Sí. O sea que... Pero entonces, pero si habrá alguna diferenciación ¿no? eh, entre cómo actúa un cerebro y otro. Yo recuerdo que en algún podcast eh, de los primeros hablamos de, de pacientes que se les quitaba el cuerpo calloso, que es la comunicación que decíais claro, que había entre los dos una, hemisferios. Claro,
0: claro, es decir, por supuesto que hay diferencia entre el funcionamiento de un hemisferio y otro.
2: Pero, hay... pero no es racional pero, emocional. Claro,
0: pero no las emociones. Las emociones no están solo en un hemisferio, están en los dos. Si, por ejemplo, hablamos del lenguaje, el lenguaje habitualmente está en el hemisferio izquierdo. Eso sí está localizado en el hemisferio izquierdo. Uh -huh. Cuando hablamos de lenguaje, cuidado, no hablamos de todo lo necesario para el lenguaje en el hemisferio izquierdo, ¿no? Sino muchas veces hablamos pues, de la zona del cerebro que se encarga de controlar los órganos fonadores, pues hablamos de este tipo de cosas. Uh -huh. No hablamos en general. Es decir, en general nuestro cerebro funciona junto, unido. Y funciona mediante la conexión de, de ambas cosas. ¿Que hay diferencias hemisféricas en el funcionamiento de unos aspectos u otros? Por supuesto que sí. Pero podemos decir que las emociones están a un lado del cerebro y la razón está al otro. Pues no. Uh -huh. Pero bueno, fuera de este fuera de este receso yo creo que vamos, vamos con lo emocional. En cualquier caso, como, como estamos hablando un poco de, de, de neurociencia, neurología, pues vamos a empezar viendo, si, si estamos hablando de empatía y de habilidades sociales, vamos a ver por qué en todo esto que estamos hablando de emociones eh, ponemos, no porque hemos visto conciencia, no mismo, regulación motivación, todos podemos ver muy claramente por qué son muy importantes. Ahora, ¿por qué es tan importante la empatía? ¿Por qué es tan importante las habilidades sociales? Lo primero de todo de por qué, por qué son tan importantes es son muy importantes porque es que somos así. <risa> nosotros somos así, estamos diseñados para ser sociales. Uh -huh. Si estamos ahora hablando un poco de lo que estamos diciendo, un poco de neurología y todo esto, eh, nosotros sabemos que nuestro cerebro se diferencia pues, del de, de los primates o del de otros mamíferos menos evolucionados en el, el, el último desarrollo, no las partes más nuevas de nuestro cerebro, las más externas, la, toda la parte del neocorte la corteza prefrontal... Todo esto que pues es lo que nos va a diferenciar de esas especies. Hay una correlación muy clara entre la complejidad social de las especies y, la es y el desarrollo de esa parte del cerebro.
2: y Entonces, según me estás diciendo tú, las especies. cuanto Habrá una cierta relación entre la... Claro, ya estamos con la inteligencia. Ahora que que de definir inteligencia, que nos tiramos un podcast entero hablando de inteligencia. <risa> pero bueno, entre lo, lo inteligente que se puede considerar un animal y lo social que es esa especie de animal
0: más allá de ello sino que, que es decir que para controlar lo social para controlar la complejidad del mundo en el, en, del mundo social en que vivimos hemos desarrollado nuestro cerebro ¿vale? tampoco lo vemos como una función teleológica pero la evolución de nuestro cerebro ha ido acorde con la evolución de nuestra sociedad uh -huh. y por tanto los primates tienen una organización social también compleja pero menos que la nuestra y tienen también más desarrollado que otras especies esas zonas, pero menos que la nuestra. Uh -huh. Entonces, lo primero que tenemos que ver es eso, es decir, Nosotros estamos, de alguna forma, diseñados para eso.
2: Para, para ser sociales. Para ser
0: sociales. Entonces,
2: y, y, y la empatía de las habilidades sociales para ser claro, sociales. Claro. Es, es decir, todo.
0: ¿cómo no va a ser importante si hemos dedicado tanto esfuerzo biológico Precisamente en tener ese control o esa capacidad. Uh -huh. Dentro de esto, ¿qué puedo decir? Pues bueno, hay incluso investigadores que, que afirman que, que realmente la, la actividad por defecto de nuestro cerebro es social. O sea, si nuestro cerebro no tiene que preocuparse de nada, se preocupa de lo social. ¿Ah, sí? Uh -huh. sí, sí cuando el cerebro si no, no tiene, tiene nada que hacer, se activa no tiene la parte de que social. Hacer, es como a me da que está. Está pensando en esto, ¿no? Se activan Estaba... las
2: partes que hemos visto que suelen estar activas cuando están realizándose actividades sociales, actividades de empatía, de, de relaciones sociales, relaciones humanas. ¿no? Esto es. Por eso tienen esa teoría.
0: Uh -huh. sí, También vemos que bueno hay, hay algunas células que son, son un poco especiales dentro del cerebro, que son especialmente rápidas y que se encargan precisamente de coordinar respuestas a estímulos sociales. Es decir, que hemos, tenemos un diseño que está muy pensado para eso. Uh -huh. Tenemos por otro lado que, que uno de los grandes, de nuestro cerebro, pues según va desarrollándose, según va creciendo, pues va conformándose, es bastante plástico, ¿no? Además somos una especie que tiene un desarrollo muy continuado en el tiempo. Tardamos mucho en desarrollar pues todas nuestras capacidades, a diferencia de otras muchas especies de animales. Y esa neuroplasticidad tiene una gran relación con la interacción social. Las interacciones sociales van a configurar nuestro cerebro a lo largo del tiempo. Por eso es tan importante, ¿no? El cómo los padres tratan a los hijos. Esto luego va a generar que los hijos sean una forma u otra. Hablemos algún día de, de, del apego, ¿no? Un apego seguro, un apego inseguro, las consecuencias que eso tiene. Entonces, esto también va a ser muy importante. Y por último, tenemos una serie de neuronas que se descubrieron en la década de los 90, que son las llamadas neuronas espejo. Neuronas espejo. Espejo. Que van a ser claves en esto de la empatía. ¿Por qué? Sí. Porque van a ser claves? Porque son unas neuronas que su cometido es eh, registrar eh, los movimientos, y esto lo hacen prácticamente a tiempo real, registrar los movimientos que hace otra persona o las reacciones que tiene otra persona, bien sean faciales, bien sean, pues lo que decimos, un movimiento, e instantáneamente a un nivel neural imitar este movimiento.
2: Y eso como lo saben? Porque tú haces el mismo movimiento sin darte cuenta. No,
0: no imitan el movimiento. Digamos que no es que imitan el movimiento, que a veces sí veremos que es decir, si si yo por ejemplo ahora que nos estamos no, estamos de frente, ¿no? Uno a otro ¿Sí? <risa> mirándonos, aunque no se nos vea. Si en este instante alguien me pinchara con un alfiler, pues yo pues pondría un gesto de dolor, de sorpresa, lo que sea. Hay una parte de ese gesto que tú también lo tú también lo harías.
2: Esto es como cuando ves un vídeo y que a alguien se le dan un batacazo en algún sitio. Y te sitio. duele. <risa> Uf, uh, uh,
0: esto, eso es una neurona espejo funcionando. Ahí están, ahí están las neuronas espejo funcionando. Uh -huh. O sea, que esto lo hacen prácticamente a tiempo real. ¿Por qué? Pues, eh, bueno, el, el por qué o para qué parecen servir lo vemos ahora, pero claro, mientras que hacen esto, ¿qué sucede? Que no es ya el movimiento, que muchas veces podemos inhibir el movimiento, pero neuralmente nuestro cerebro no va a diferenciar realmente. Si yo eh, estoy realizando un movimiento o si las neuronas que realizan el movimiento están todas activadas, menos la última que tendría que activar el movimiento. Uh -huh. De tal forma que haciendo esto, mi cerebro es capaz de simular tu movimiento y por tanto saber más o menos qué sientes. Me estoy poniendo en tu lugar, estoy haciendo exactamente la misma acción neural que tú. Si yo consigo hacer eso, aunque de una forma atenuada, consigo ponerme en tu situación. ¿Es sí, sí un espejo, poquito
2: más lo que tú sientes? Claro. Me sí. pongo, es, es empatía, es la definición de claro, empatía. Claro, es decir, lo que
0: estoy haciendo realmente es imitar tu reacción. Si yo imito tu reacción, puedo entender qué es lo que sientes o cuál es la motivación que tú tienes. Me estoy poniendo
2: en tu lugar. Entonces, mi cuerpo, mi cerebro se está poniendo en tu, en tu lugar, en tiempo real, dices, además, que además funciona muy rápido.
0: Sí, 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 funciona prácticamente a tiempo real. Entonces, claro, estas nuevas espejos están la clave, de, de lo que puede ser, porque además es esto, ya no es que tengamos un conocimiento de la persona enfrente, de, de la emoción que tiene la persona enfrente racional, sino que tenemos un conocimiento por simulación, por experiencia. Uh -huh. Estamos experimentando lo mismo que la persona de enfrente, ¿no? Pues esto es lo que van a hacer las, es las mismas espejo. ¿Qué significa esto de alguna forma? Pues está significando que estas emociones, es lo que normalmente decimos, como que las emociones son contagiosas. Sí, claro que son contagiosas. Si yo voy y yo realmente... Tengo una parte de, 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 de mi cabeza. Lo que está haciendo es registrar los movimientos de mi entorno y a partir de reproducirlos en mí, lo que yo estoy haciendo realmente es captar todos esos estados emocionales de la gente que me rodea
2: y la gente que me rodea también. Si, si ves a alguien llorando, te pones triste... Si estás viendo un programa de televisión y ponen unas risas enlatadas, se te pega la, la,
0: la risa, ¿no? De hecho, la risa concretamente tiene una respuesta más rápida y la captamos, o sea, una emoción positiva la captamos más rápida y de una forma más directa que una emoción negativa.
2: Anda, mira, eso que nos llevamos. Habrá
0: que reírse que esto, que esto va a ser importante. Vale. Entonces, claro, esto nos permite, nos permite saber, ¿no? Lo que siente otra persona. Tenemos una resonancia empática gracias a estas neuronas.
2: Resonancia empática.
0: Empática. <risa> <bueno>. <risa> es un buen término. Son los
2: términos que usamos nosotros los psicólogos, ¿no?
0: <risa> pero claro, aquí entra lo primero que hemos dicho antes, ¿no? Claro, esto está muy bien. Pero si mi neurona espejo, lo que hace es, eh, yo veo cómo estás tú y yo, de alguna forma, en mi cerebro replica lo que ha hecho tu cerebro. ¿Qué sucede? Que a mí entonces me da una emoción. ¿Y qué tengo yo que hacer? Tengo que sentir esa emoción. Aquí es donde decíamos que la conciencia a uno mismo va a ser muy importante también en la empatía. Porque yo finalmente lo que estoy haciendo es sentir lo que la persona de enfrente merece a estos sistemas que tengo. Si yo no estoy conectado con mis sentimientos, con mi cuerpo, con cómo yo me siento, no voy a ser capaz de saber lo que, lo que tú sientes a pesar de que tenga los mecanismos para ello. Si
2: pues sí, sí estamos diciendo que el primer paso es que a mi cuerpo le pase algo parecido a lo que, te, a lo que le pasa al del frente... Uh -huh. Bueno, eso me puede funcionar. Pero si yo no estoy acos acostumbrado a escuchar a mi cuerpo. Claro, pues entonces me va, realmente me da sactante la voz. Por persona. eso decías antes que para la. Al principio del podcast decías que para, para la, la empatía. Eso es la función, en la fundamental la conciencia de uno mismo. Esto es.
0: es decir sin, sin ello, lo otro va a ser muy complicado. A esto nos referíamos, lo cual no significa que no tengamos la empatía funcionando en nosotros uh -huh. constantemente y en todo momento. ¿no? Pero para utilizarla mejor, para aprovecharla más, para ser más empáticos, tenemos que ser conscientes de esto. Además esto es de, de, se ve a muchos niveles, de, 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 la relación que hay entre la capacidad de captar, la capacidad de emitir, la capacidad de conocernos, se ve. Las personas que resultan más expresivas también tienen luego más facilidad para captar esas emociones. ¿Sí? Uh -huh. so, esa, se, se ve esa relación. En cuanto hay un grupo, se juntan dos o tres personas, eh, se genera un clima emocional común. Y el caso es que la persona que, bueno, aparte de un caso en el que haya una autoridad o haya un liderado que también esto será importante, la persona que sea más expresiva o que exprese más emociones va a marcar el clima del grupo. Uh
3: -huh. Entonces,
0: no cuenta tener en cuenta, es decir, como estamos constantemente comunicando estas emociones, estamos constantemente comunicándonos de esta forma y nuestros cuerpos están constantemente captándolo. El hecho de que en un grupo una persona sea más expresiva va a hacer que las otras personas lo capten y va a contribuir a generar un, un clima emocional. De tal forma que siendo conscientes de esto también podemos hacer mucho para contribuir a que los climas emocionales de los grupos donde estemos sean positivos o lo más acorde a lo que queremos, uh -huh. porque podemos con nuestra
2: actitud influir en ello. Claro, ya estamos en el siguiente paso, en la habilidad social, no influir. ¿Sabes de lo que me estoy acordando ahora que estás diciendo todo esto? De, de cuando hablamos de la comunicación no verbal. Claro, tiene mucha relación con esto. Que comentabas tú que todo lo que era la parte no verbal de la comunicación tenía mucha relación con la parte emocional. Claro.
0: De hecho, es donde va a estar donde va a estar la clave. Es decir, las emociones muchas veces van a comunicar mucho más de una forma no verbal que una forma verbal.
2: Sí, pero ahí también decíamos que cuidado, que, que, que la gente no se quedase en la, en la regla de, de Meravian, ¿era? Meravian. ¿eh? Mera sí, sí, de decir que, que, que había que hacerle... No, no, que es importante el mensaje y la, y la comunicación. Es muy importante claro. saber
0: dónde estamos y qué estamos comunicando cuando hablamos de todo esto. Uh -huh. Pero desde luego aquí que estamos hablando de emociones, eh, gran parte de la comunicación emocional que tenemos, claro, es corporal. Uh -huh. o sea, no, que la... nosotros normalmente cuánto tiempo dedicamos al cabo del día a explicar a alguien de forma sistemática y bien cómo me encuentro. Pues no, yo digo, ¿qué tal te encuentras bien? Si estás mal, pues a lo mejor si sí te digo, bueno, para cuéntamelo, ¿no? Estás bien pues tira, ¿no? No nos sentamos diciendo, pues mira, estoy bien y de esta forma y de esta forma, no, eso lo comunicamos de otra forma. Bueno, estamos viendo esto, ¿no? Que las emociones son contagiosas, que ser conscientes de esto además nos permite, pues eso, nos permite, si yo sé que las emociones se contagian, pues oye, vamos a contagiar buenas emociones, ¿no? En la medida de lo posible. Aquí es donde también va a tener mucha importancia lo que decíamos, el ser capaz de gestionar nuestras emociones. Porque si yo sé que mis emociones las voy a contagiar las personas que me rodean y las personas que me rodean a mí... Es decir, se va a producir siempre esta intercomunicación. El ser consciente de mis emociones y ser capaz de regularlas, pues nos va a hacer bien a todos.
2: Si tú decías tres términos que apunta yo, que era captar, emitir y conocer. Claro, claro. Yo puedo emitir, pero si no controlo lo que emito, pues de nada me va a servir. Si no estoy captando lo que hay a mi alrededor, pues estoy desconectado de, de, de todo, claro. Son estas tres partes, ¿no? Captar, emitir y, y conocer.
0: Y estamos siempre captando y siempre emitiendo, no siempre conociendo. Ah, ¿no? <risa> no, la verdad es que no. Hay mucho que hacer. <risa> y ahí hay que trabajarlo. Pero bueno, si estamos hablando de todo esto, que al fin y al cabo lo que queremos es con esto mejorar eh, nuestras relaciones con otras personas, lo que tenemos que ver es en qué consiste o qué elementos pueden ser claves en una relación ¿no? de dos personas o del grupo que sea pero lo que normalmente cuando pensamos en una relación pues pensamos en una armonía en, en una comprensión en una autenticidad, todas las características que se nos pueden ocurrir que serían muy buenas en una relación entre dos personas, sean quienes sean uh -huh. ¿qué podemos hacer para o, o de qué parte se va a componer un poco esto? esto es lo que habitualmente se conoce como rapport que es un estado rapport. Rapport, que es un, un estado pues esto de comprensión, de autenticidad, de armonía entre dos personas que se están comunicando buen rollo esto es. Y va, va, va a constar fundamentalmente de, de tres aspectos. Por un lado, eh, vamos a necesitar una atención, es decir, una atención compartida. Claro, para prestar atención compartida pues necesitaremos una escucha activa que, que la acompañe. Va a surgir también una sensación de bienestar mutuo, siempre que hay un rapporte una sensación de bienestar. Es decir, conectar con las personas nos produce bienestar. Y por otro lado, vamos a tener una coordinación no verbal que esto es lo que hablábamos en cuando hablamos de la comunicación no verbal, de aquel yo que hablamos de, de este, de este baile esta sincronía que se produce entre dos personas cuando hablan, que una imita los gestos de la otra, uh -huh. que de alguna forma incluso la, la cadencia de respirar se, se acompasa. no uh -huh. Cuanto más coordinados estemos además mayor sensación de bienestar vamos a tener. Ya comentamos entonces que una cosa es que esto suceda, que además esto... Esto digamos que, que está relacionado con las vías rápidas del cerebro, con, con las vías inferiores del cerebro, sale de una forma espontánea. Uh
3: -huh. Nuestro
0: cuerpo lo hace directamente. Y que cuando pretendemos forzarlo imitando lo que hace otra persona, no siempre conseguimos un buen efecto y además dejamos de, dejamos de prestar atención. Que es el primer punto de todo esto.
2: O sea, que hay que dejar que sea natural, no, no hay que forzarlo, porque como lo fuerces, el otro se da cuenta que le estás imitando.
0: No, más, más allá de eso es que no, no parece resultar bien. Algún experimento que se ha hecho, yo creo que esto ya lo comentamos, ¿Sí? en el cual pues, primero se, se produce un, un rapor natural y luego se fuerza, y cuando se fuerza la gente, es decir, igual que cuando se producía uno natural, la gente decía haberse sentido a gusto, cuando el experimentador lo que hacía era imitar, al objeto del experimento, no decían sentirse a gustos. Es decir, no, no ganábamos eso y encima estamos perdiendo atención. Y si estamos diciendo que el rapor requiere de una atención, requiere de un bienestar y requiere de esta coordinación, si yo por tener la coordinación dejo de prestar atención, no estoy favoreciendo realmente el reporte Sí,
2: esto también un poco, yo creo que lo hablábamos en la comunicación sí. no verbal, te centras tanto en el gesto tal y cual... Que te estás olvidando del mensaje más importante. Claro, te estás sí. olvidando de la otra persona. Sí, ¿Cómo? sí, no, que te estoy diciendo que me encuentro mal. Mira, se está moviendo la mano y además se está mirando <risa> a la izquierda. Eso es que se encuentra... Que eso es que... No, pero bueno, esto no sería tanto interpretar
0: como, como, como imitar, ¿no? Imitar. como hacer un espejo, ¿no? Uh -huh. En cualquier caso, ¿para esto qué podremos hacer para incrementar este rapport? Pues estamos viendo donde más donde más poder vamos a tener de, de, de afectar, de cambiar o de mejorar, pues va a ser fundamentalmente en la atención, en la atención que yo puedo prestar a alguien, también un poco en, en la calma, en la comunicación. Vivimos en un mundo donde siempre tenemos prisa, estamos siempre acelerados y muchas veces no, no dedicamos un segundo a, a hablar con las personas. Que, hombre, es cierto que tampoco podemos dedicar un rato a todas las personas que nos encontramos, tampoco uno tiene que tener la relación más empática del mundo a lo mejor con, con el cajero del
2: supermercado pues tampoco es esto, ¿no? En el atasco de la mañana. Pero,
0: pero el hecho de tener un poco de calma y de, de tener tiempo siempre es lo primero que, que tenemos que intentar hacer cuando vayamos a afrontar una relación de cualquier persona. Es decir, queremos prestar una atención. Y para esa atención vamos a necesitarlo sin ninguna duda. Esto tenía mucho que ver con lo que también decíamos antes, lo que es eh, la gestión de las propias emociones. Cuando yo establezco una relación con otra persona, para que la relación sea lo mejor posible, necesitamos prestar toda nuestra atención a otra persona. Y para ello tendremos que ser capaz de quitar las emociones que nos están perturbando, todo aquello que nos preocupa. Y durante un instante apartarlo, ser capaz de controlarlo, dejarlo para luego
2: y centrarnos en lo que estamos haciendo ahora. Claro, porque si estoy pensando en el problema de mi novia, de mi madre, me podrás contar tú lo que quieras que, y podrán estar mis neuronas espejo funcionando a tu tiplén, que yo ¿Qué? no les estoy haciendo caso porque sigo pensando en que tenía que haber ido a bajar la, la ropa o tenía que haber ayudado a mi madre o, con el ordenador.
0: Claro, o una cosa extremadamente común, como es que mientras que estoy hablando contigo estoy viendo la televisión. Uh -huh. O bueno, pues mira, mientras que hablo contigo, deja un momentico Oye, que, que voy a mirar eso. esto en internet.
2: A nosotros nos convencen de que las mujeres tienen esa capacidad...
0: Lo de hacer varias cosas a la vez no es bueno para nadie. <risa> para nadie es bueno. Bueno, bueno. Lo que hemos dicho siempre es que nosotros tenemos una atención limitada. Uh -huh. Si yo la atención la divido, yo la podré dividir cuantas veces quiera, pero tengo menos atención a cada cosa. Uh -huh. Entonces, en general. Y si lo que queremos es tener una buena relación con una persona, el estar atentos a lo que nos está contando. El tener una escucha activa, es decir, no, no solamente escuchar a la persona, sino escuchar con la intención de uh -huh. saber qué me está diciendo. Si tengo que preguntar, lo que sea que me lo pregunto, Parece
2: sí. una perogrullada, pero muchas veces la gente está oyendo, no está escuchando. Claro,
0: es, es importante, es decir, bueno, y esto lo he entendido, lo he entendido, sí, no, es decir, estoy pensando en lo que me están contando o estoy pensando en lo que voy
2: a responder. Sí, es verdad que, que muchas conversaciones las ves desde fuera y parecen turnos de monólogos. Claro. No, pues, no, no, no empapa lo que dice uno al otro ni el otro al uno.
0: Pues esto es lo importante. Es decir, lo importante es que yo te voy a comprender a ti y tú me vas a comprender a mí. Para que yo te comprenda a ti, te preguntaré todo lo necesario y te voy a hacer hasta que por fin me lo expliques. Y tú vas a hacer lo mismo. Uh -huh. Y si hacemos esto, entonces tenemos teniendo una conversación. Si, eh. tenemos esa, si estamos atentos y tenemos esa escucha activa
2: que muchas veces yo creo que la gente está con más necesidad de soltar lo suyo por el poco liberarse del, del lastre, tratan con tanto esa necesidad que se olvidan de comunicarse.
0: Pues, pero, pero es una teoría mía. ¿no? Puede, puede ser que pase esto, ah, pero no. claro, como lo hagan dos personas, puedes <risa> girar y que se pongan mirando hacia otro lado. Desde fuera es muy gracioso.
2: A mí me ha llamado mucho la atención la frase esta, la, la idea de tener calma en la comunicación. Me ha llamado la atención por un motivo, porque... Hoy en día que vamos a toda prisa a todos lados, si uh -huh. a mí me pongo en la situación de que aunque solo una persona venga a hablar conmigo y se pare con calma, pues ya sin querer ya me ha ganado toda esa atención. <risa> y dices, joder.
0: Claro, y, pero la cosa es hacer el esfuerzo y también hacer el esfuerzo pues centrándonos en, en todo aquello que podemos hacer. Eh, si yo voy, he quedado contigo y voy a hablar contigo dos horas, pues mira, voy a sin el móvil voy a no leer los correos, voy a no esperar esto y voy a centrarme en hablar contigo y no pensar en esta otra cosa.
2: Te sí, parece muy lógico. Si estoy
0: esto es... todo este tipo de cosas hacerlo nos va a venir muy bien. Es decir, comunicarnos eh, me viene bien a mí, te viene bien a ti, eh, además viene bien a todos los que nos rodean. Además, si nos comunicamos es porque nos apreciamos y por algo tenemos que decirnos. Bueno, pues vamos a darle un tiempo.
2: Todo esto son medidas para, para mejorar el rapport este, que lo llamé, rapor, para mí es buen rollo entre dos personas. Para que mejorar se la abuso. comunicación
0: entre dos personas. <risas> además, tener en cuenta que, que también un poco a veces donde tenemos el foco. Cuando estamos en sí mismos nosotros mismos, pues nuestros problemas se hacen muy grandes, los de los demás se hacen muy pequeños y en esa circunstancia va a ser mucho más complicado además que, que me comunique porque, claro, no me importa lo que me dice lo que tú me estás diciendo, no me importa lo que yo estoy pensando.
2: Si es lo que se dice. Está su bola, está su rollo, no claro, se entera de nada. Cambiar
0: un poco el foco y esforzarnos en ocasiones de, de mirar un poquito más abierto, de mirar un poco más allá, a la gente que nos rodea nos va a venir bien. Y además, muchas veces va a hacer un poco más pequeños nuestros problemas que también verlos de vez en cuando un poco más pequeños, porque estamos viendo todo lo que sucede a nuestro alrededor, también nos va a venir bien y nos va a ayudar a comunicarnos y a estar mejor.
2: Pues ahora que dices esto del foco, a mí me da un poco la sensación que la idea que la idea, por así decirlo, clásica, antigua de inteligencia, corrígeme si me equivoco, pero tú sabes que a mí me gusta hacerme mis teorías, aunque sea <risa> un poco tan dar por casa, que es como si la idea antigua de inteligencia, la, la que miden los test de inteligencia, ¿no? la idea de, de capacidad, de razonamiento matemático, de comunicación, eh, como si eso fuese, digamos, la calidad del foco. Y, y la inteligencia emocional fuese tu, tu habilidad para dirigir el foco a donde te importa, a donde tú realmente quieres, a lo importante, a lo necesario.
0: Cuando hablamos de, co de coeficiente de inteligencia, o hablamos de esa inteligencia en el sentido que todos entendemos, ¿no? fuera de inteligencia por un lado, inteligencia emocional por el otro, hablamos muchas veces yo creo que más de, de capacidad, que esa capacidad tiene que conllevar una atención controlada y sostenida, por supuesto, uh -huh. es muy difícil resolver una tarea de las que se nos proponen en cualquier test de inteligencia sin estar concentrados. Uh -huh. Es harto complicado. Pero no es lo mismo que ser capaz siempre de estar concentrados en lo que tenemos que estar concentrados.
2: Exacto, en elegir. Claro, ¿En elegir qué me, en, qué en qué estamos me concentrados
0: y, y sobre todo eso, es decir, que concentrarme si, si estamos diciendo que la comunicación es muy importante. Si estamos diciendo que tenemos todo un montón de sistemas desarrollados por y para eh, comunicarnos, para vivir en sociedad, uh -huh. para entender esta sociedad nuestra que es compleja es poco. La compleja es poco. Es decir, no, no solemos pararnos a pensar porque es aquí donde hemos nacido. Tenemos todo eso ahí puesto, vamos a utilizarlo uh -huh. y vamos a dar el tiempo que se merece a esto que es tan importante para, para lo cual estamos hechos.
2: Pues uh -huh. yo creo que ya ha quedado claro.
0: Todo este acercamiento a otras personas también nos conllevan pues a, a una parte de lo que se puede considerar empatía, que, que podríamos decir que no es simplemente el, el hecho de darnos cuenta o de, de saber cuáles son las emociones de los demás, sino que además de sentir lo que los demás están sintiendo, también tenemos que conocer cuáles son los sentimientos de otra persona y muchas veces vamos a considerar dentro de la empatía responder eh, compasivamente, responder de forma adecuada a los problemas de los demás. Cuando nosotros hablamos de, de una comunicación empática, cuando tenemos esta empatía, muchas veces tendemos pues a la, a la compasión o a la ayuda. Esto también es una cosa natural. Cuando tú, por ejemplo, coges a un, a un niño pequeño de unos meses, cuando el niño pequeño está en la cuna y oye llorar a otro niño, inmediatamente se pone a llorar. Uh -huh. Cuando crece un poquito más, a lo mejor tiene 12, 15 meses, eh, cuando oye llorar a otro niño, pues primero se sorprende y luego mira a ver qué puedo hacer para que no llore esa tendencia a ayudar cuando sentimos que alguien tiene un problema emocional es bastante recurrente en el ser humano, no es una cosa no es una cosa extraña, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces por lo mismo, como tenemos esta prisa y no centramos nuestra atención, muchas veces al final no realizamos estas acciones que son naturales, que son son buenas si las vemos desde un punto de vista evolutivo. El hecho de que un grupo de personas se ayude les ayuda a sobrevivir. Sí. Entonces, desde este punto de vista, el, el altruismo, de alguna forma, es una consecuencia natural de la evolución. Y es una cosa que en muchas ocasiones nosotros no realizamos precisamente porque no tenemos ese tiempo y esa atención centrada en lo que tiene que estar. Una persona a lo mejor sufre de, de algo en la calle, le pasa algo, y la gente pasa de largo. Sí, no. y mientras que está sufriendo nadie hace nada. ¿Qué sucede? Que en cuanto alguien se acerca a ayudarle, empieza a acercarse más gente. Uh -huh. Es decir, que, que igual que tenemos esa tendencia, y cuando tenemos prisa, cuando vivimos una sociedad que es difícil... Y que muchas veces pues no sabemos si acercarnos o no acercarnos, evitamos ese altruismo, pero cuando alguien ya empieza, esa es decir, esa emoción que sufre esa persona que le hace acercarse a ver qué, qué le qué sucede, hace que otro montón de personas también tengan esa emoción y se acerquen. Es decir que eso también va a ser contagioso. Y con un poco de calma, pues también vamos a, a fomentar esta idea de pues esta idea en realidad de ayudarnosnos a otros, que es una parte para lo cual nos vamos a comunicar.
2: Sí, no he entendido muy bien la diferenciación que me ha, me ha parecido que hacías entre sentir los sentimientos de los demás, sentir, y conocer Ajá. los sentimientos de los demás. ¿Por qué diferencias entre sentir... Porque
0: una cosa es que yo tenga mis neuronas a espejo y que como yo tengo las neuronas a espejo, eh, mi cuerpo ah. sabe lo que tu cuerpo siente. Y otra cosa es que yo sea capaz de poner nombre a eso y saber qué es lo que tú sientes. Porque la emoción que me llega a mí es una emoción, digamos, un poco más difuminada que la que tú, que la que tú tienes. De alguna forma tendríamos una empatía primaria, que es directamente sentirlo, y una empatía secundaria, que es ya procesar eso que hemos sentido. Uh -huh. Y que vendría a ser conocer lo que el otro siente. Es decir, yo puedo sentir lo que tú sientes, pero yo no sé si estás nervioso, si estás ansioso o si tienes un poco de miedo. Yo simplemente he notado algo general. Ahora, si yo te conozco, si yo además conozco las emociones de la persona, si yo además sé las circunstancias, a lo mejor sí soy capaz de decir, no, lo que te pasa es esto. Uh -huh. Eso sería el conocer. ¿no? Una, una empatía, vamos a decir, secundaria, una empatía a un ya, nivel un poco superior.
2: Ya 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 entiendo por qué dices para el acer para que para que el acercamiento a otras personas no solo es sentir, sino también conocer. Claro, conocer es decir, no no me
0: basta con eso, sino que lo que lo que sería de, de alguna forma una, una comprensión explícita de ese, de ese sentimiento. Uh -huh. No me basta solamente con eso, tengo que estar que, que un poco más fino. Nuevamente aquí vemos que la capacidad de conocer nuestras emociones va a ser fundamental para que yo no simplemente yo vea y diga, um, pues él está sintiendo algo. ¿no? Sí,
2: eso, eso quedó clarísimo. Tiene que ser un
0: poco más y además tiene que sentir algo más. ¿Qué pasa también? Que cuando tenemos empatía decimos, bueno, esto está muy bien, yo tengo empatía, yo siento lo que tú sientes, y muchas veces digo, vale, pero es que yo, pongamos que por mi trabajo, estoy rodeada de personas que se sienten mal uh -huh. y yo estoy constantemente recibiendo todo esto. Y hay que tener en cuenta que también somos vulnerables a esas, a esas emociones pues, que son más aflictivas, que son más negativas, que no que nos vienen bien. ¿Qué podemos hacer un poco para combatir eso?
2: Esto es lo que se habla de ambientes tóxicos y personas tóxicas. ¿no? ¿Qué pasa si alrededor tuyo pasan cosas constantemente?
0: Claro. Es decir, si estamos diciendo que las emociones se contagian, Está muy bien que las emociones positivas se contagien, pero las negativas también se van a contagiar.
2: Que ya nos has dicho antes que se contagian más las positivas que las negativas. No pero... he dicho que
0: más rápido, ah. que vemos más rápidamente y nos damos cuenta de una forma más fácil de, de ah. las expresiones, digamos, de una expresión de alegría, de una expresión de una sonrisa, la captamos más rápidamente. Luego también depende de la situación. Si, por ejemplo, estamos en un, en un ambiente donde... Eh, de alguna forma surge el miedo. Pongamos, por ejemplo, que de repente tú te, te llevas un susto. Uh -huh. Por lo que sea, hoy es un ruido muy grande. Uno lo primero que hace en esa situación es fijarse en las caras de los demás. Y lo primero que va a captar es si las caras de los demás tienen miedo, tienen tal o si no pasa
2: nada, ah, está claro, que es que una el... cosa
0: común y no sucede pero nada. Pero es ¿no?
2: lógico, el contexto va, va a afectar. Claro, claro
0: pero realmente desde lo, cuando, cuando hablamos de esto es simplemente que es más rápido, pero no que afecte más o menos, sino que todas las emociones no sé cuál será, un poco más un poco menos, pero todas se van a, se van a difundir.
3: Pero Entonces, estábamos tenemos... en, el,
0: en el ambiente tóxico. <risa> en el ambiente tóxico. <risa> Lo primero que uno, claro, uno tiene que intentar evitar que todo su entorno sea así. Lo primero que uno puede hacer si se encuentra esta circunstancia es de vez en cuando descansar. Esto parece una obviedad, pero es de vez en cuando salir de ahí porque no, no podemos estar...
2: Alfonso, por definición el ambiente tóxico te abraza, te agárrate. Me voy un rato. Se apodera me, de ti. Me siento no yo de en un cuarto. No te deja, ¿eh? ¿Dónde vas? Ven para acá. Bueno,
0: pues aquí la cuestión es que cuando nos metemos aquí lo que tenemos que ver es, pues, si, si hablamos, ¿no? De que teníamos una respuesta emocional que es primaria, que es rápida, lo que ya hemos
2: hablado muchas veces. y sí, lo que, que vimos al final del primer podcast de inteligencia. Claro, y que
0: luego tenemos una otra parte de nuestro cerebro que se encarga de manejar eso, pues entonces aquí tendremos que pedir auxilio, sin ningún lugar a dudas, a esa segunda parte de nuestro cerebro.
2: Contar hasta diez.
0: Tendremos que para un instante y reprocesar lo que nos está llegando porque cuando hablamos de empatía y, y hablamos de entender lo que otra persona tiene por un lado, eso no significa estar de acuerdo con la otra persona tampoco tiene por qué significar que yo constantemente tenga que estar sufriendo lo que sufre la otra persona Pero lo que quiero es comprenderlo, ponerme en tu lugar y saber lo que sientes
2: o sea, tú lo que estás diciendo es que, que yo sea capaz de, de darme cuenta que tú te sientas así de desdichado así de triste, así de solo es una cosa otra cosa es que a mí me parezca lógico o me, me tenga que parecer lógico sentirse así de triste desde que yo tenga claro yo tengo porque... que estar de acuerdo sí
0: por otro lado, tampoco hay que psicologizarlo. Es decir, yo tampoco necesito el, el, digamos, que si yo estoy con una persona y, y tiene X emociones y yo las estoy notando y estoy comunicándome con esa persona y lo estoy comprendiendo, lo que decimos, por un lado, no tengo por qué estar de acuerdo, por otro lado, tampoco tengo que solucionarlo, que dar una explicación a lo que le está sucediendo. Uh -huh. vale, Esto por de pronto. Y por otro lado, yo también tengo que hacer una reevaluación de eso. Uh
3: -huh. Darme
0: cuenta, para una comprensión adecuada de los sentimientos de, de la otra persona, lo primero que tenemos que ser conscientes es que la otra persona eh, tiene sus propios pensamientos. Tiene unos objetivos que no tienen por qué ser los míos. Y puede entender la realidad de una forma diferente. Seguro. De tal forma que tenemos que separarlos. Es decir, cuando yo tengo esa relación empática y tengo la vía inferior que me, está, que me está masacrando y yo me siento muy mal porque hay un montón de emociones muy malas que me están llegando, lo primero que voy a hacer es reconsiderar eso que me llega porque no es lo mismo que yo lo esté sintiendo, ¿vale? Yo me conozco y yo sé que esto es por, la, la, por, por lo que estoy hablando, por lo que estoy sintiendo, por lo que está sintiendo la otra persona. Cuando nosotros conseguimos eh, repensar eso, hacer una reconsideración de eso, eso en general se va a atenuar. Uh -huh. Va a ser un poquito distinto. La vía, la vía superior nos va a permitir el, el modificar también nuestra conducta, el conseguir relajarla, el conseguir alejarnos un poco de eso, sin dejar de comprenderlo. Uh -huh. Entonces lo que tenemos que hacer siempre es pues parar un poco y el, y, el, y el dejar que eso actúe. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues igual que antes, lo vamos a hacer mediante la atención. Si yo presto atención a todo lo que está sucediendo y poco a poco me voy ejercitando en prestar atención, en estar en eso que estoy haciendo, me voy a dar cuenta de que realmente existe esa diferenciación y que por tanto, es decir, yo puedo soportar esa emoción que la persona frente, sin ninguna duda, me está, está compartiendo conmigo y yo estoy sintiendo con esa persona, uh -huh. siendo consciente de que no es la mía. Y de que de alguna forma tengo que diferenciar eso, que esa persona no soy yo.
2: Esto es igual que cuando hablábamos hace unos días de que no existían de decisiones puramente racionales, sino que todo tenía una parte emocional. Pues esto es lo mismo, pero al revés. O sea... Tú, me, me pueden estar llegando todo a través de la empatía los sentimientos tuyos, pero lo cual no quiere decir que yo no raciocine eso, que yo no procese eso yo no me dé cuenta. Tenemos esa posibilidad tenemos que usarla. ¿Tiene sí, sentido que esta persona esté triste por esto? Tiene claro. no sé qué, dice, venga... No te sofoques, venga.
0: <risa> Pero si no si, si encuentras con una persona que no tiene esa capacidad, pues su estado de ánimo puede estar completamente mediado por el estado de ánimo de las personas que le rodean.
2: Claro, es una veleta. Está a, a, a merced del ambiente en el que se encuentra. Claro, y es,
0: y es ahí donde tenemos que tener eso, Es decir, Sobre todo estar muy atentos. También esto tiene mucho que ver con lo que decíamos hace un momento de, de comprender el estado emocional del otro, no me basta con sentirlo. También tengo que comprenderlo. Uh -huh. Porque esa comprensión del estado emocional del otro me da cierta distancia.
2: Claro. Por un lado la emoción te acerca y la comprensión te... O sea,
0: no es que, no es que te alejes, que te da perspectiva. Te da
2: perspectiva. No es, la es, no, es, no es
0: alejarme, no me alejo de ti, sino que vale, lo voy a ver lo voy a ver en perspectiva. Entonces esto lo tenemos que cultivar. Vamos, vamos a pedir feedback a la gente. La gente que está en nuestro entorno, que, que conocemos, a la que queremos... Vamos a preguntarles cuando, cuando podamos, que no siempre podemos, mmm, te veo así, es por esto, es por esto, es por esto otro, porque así vamos a tener un feedback y estos feedback sobre cosas que sentimos son extraordinariamente útiles. Uh -huh. No solemos tenerlos o no solemos pedirlos, pero resultan extraordinariamente útiles porque enseguida nos regulamos muy rápido, estamos preparados para regularnos. Para regularnos a ese respecto. Entonces mediante la atención y comprendiendo, y comprendiendo esto nos va a venir muy bien. Aquí hay otro peligro implícito. Estamos diciendo que las emociones de los demás nos pueden llegar a nosotros. Muchas veces con la empatía eh, sufre otro problema, que es que eh, otro... Yo veo a alguien que tiene una emoción, me está contando, estoy estoy con él, siento que estoy empatizando y en realidad no lo estoy comprendiendo, sino que estoy diciendo, bueno, claro que sí, te entiendo perfectamente, me siento como tú. Y en realidad lo que estoy haciendo es poner mis sentimientos en la otra persona.
2: Si eso te iba a decir hace un rato, pasa que nos hemos puesto a hablar de otra, cosa, de otra cosa: que la interpretación que yo haga de los sentimientos no tiene por qué ser la misma que haga la persona que es la fuente de esos Claro,
0: y ahí tenemos que hacerlo, hombre, evidentemente, pues, pues es el, el reto de, de un psicólogo, ¿no? <risa> el, el ser capaz de diferenciar eso, lo que llamaríamos una contratransferencia. Contratransferencia. La transferencia sería del, del, del cliente al psicólogo y la contratransferencia sería del psicólogo al cliente, ¿no? El, el proceso contrario. Esto nos pasa a todos. Muchas veces, no el, el, yo creo que era Hume que, el que lo decía, era como es fascinante que, que todos eh, veamos en los demás los problemas que nosotros tenemos, <risa> las preocupaciones y las emociones que nosotros tenemos. ¿no? Es como, qué bien, has rodeado de gente. Siempre está borrado de gente que siente como nosotros. no, ¿No? Sí, sí. <risa> Bueno, pues pues también en esto hay que tener cuidado. Son son dos vías, son dos vías distintas y, y hay que estar muy atentos para darnos cuenta de si realmente estamos siendo empáticos o si lo que estamos haciendo es proyectarnos en la persona que tenemos delante.
2: Proyectarnos, esa es la palabra, metar ¿no? nuestros problemas, nuestras preocupaciones. Claro, digo, claro, joder, entiendo perfectamente lo que me dices. Es claro. lo mismo que digo yo. Pues
0: no te no tienes, ni idea, no tienes ni idea. ¿Cómo lo hacemos? Pues igual que antes, y sé que lo repito mucho, pero es estar muy atentos y cuando nos comunicamos con las personas, estamos en calma, le damos su tiempo, prestamos la atención, la atención de vida, nos centramos en ello, si además tenemos el interés, claro, que tenemos que tenerlo en ese aspecto, eh, va a ser más fácil que nos demos cuenta de esto. Porque claro, si yo estoy escuchando a ti y no estoy pensando en la respuesta, y no estoy pensando en lo que me pasa a mí, y no estoy pensando en lo que sucede allí, pues te, te entenderé a ti. Uh -huh. Y entenderé que no estoy yo ahí, sino que estás tú que me estás hablando.
2: Bueno. Muy bien, pues ya hemos visto un acercamiento a otras personas, mejorar el rapor, el ambiente tóxico la proyección el peligro de estar proyectando en los demás nuestros problemas nuestras lo que nos preocupa uh -huh. y ahora ahora que más a contar
0: pues un poco bueno pues las consecuencias de todo esto, hemos visto un poco estas cosas, eh, el, el fomentar eh, esto, el, el estar atento a las interacciones que tenemos, el tomar las interacciones con calma, el intentar escuchar nuestro cuerpo mientras nos comunicamos con los demás, el intentar focalizarnos, por qué hacemos todo esto, qué ventajas nos van a ocasionar. Y lo, lo primero que podemos decir ahí es que todo esto también tiene mucha relación con cómo nosotros somos. El cómo nosotros nos desarrollamos, cómo nosotros crecemos, que seguimos haciéndolo durante toda la vida, va a tener mucho que ver con cómo nos relacionamos con las personas. Porque tiene que ver las emociones, tiene que ver las opiniones, tiene que ver lo que hacemos, tiene que ver todo.
2: Entonces todo esto que, que estábamos viendo de, de las buenas relaciones, o sea el rapor, el, el, el acercamiento, los ambientes tóxicos evitarlos, es fundamental porque si yo, según cómo sea mi historia vital, cómo me haya manejado, bien o mal en las buenas relaciones por esa plasticidad que decíamos que tenía el cerebro pues voy a acabar siendo una persona u otra uh -huh. y podría ser por ejemplo podría acabar siendo un, una persona más tendente a la depresión o una persona más tendiente a yo qué sé a la a, a ser una persona feliz uh -huh. o a ser una persona eh, neurótica o una persona maniática según cómo vayamos, porque esto es lo que estamos diciendo de la plasticidad.
0: Claro, desde luego eh, ese efecto va a ser mucho más acusado en la infancia. Claro. En la infancia y adolescencia el, el efecto del entorno
2: en el cual se desarrolla una persona... El impacto es tremendo. Sí, lo que siempre se dice de los traumas infantiles. Sí, claro, de
0: los traumas infantiles, del tipo de relación con los padres, pero del tipo de entorno en el que están.
2: De verdad es tan importante, porque yo muchas veces a mí me daba la sensación como que es que todo se explica por un trauma infantil. <risa> no, verdad, joder. Pues si anda que habrá personas que de pequeño han tenido algún tipo de trauma y no acaban siendo así. Es que yo creo que se acaba...
0: Tienen que dar las dos cosas, pero desde luego la influencia es muy grande. Bueno, pero que,
2: que haya una influencia no quiere decir que te vaya a condenar para...
0: No, por supuesto que no. La cuestión es que muchas veces tenemos que centrarnos en que estamos aquí y ahora y qué podemos hacer aquí y ahora. Uh -huh. Eso sin quitar lo que nos ha traído hasta aquí y hacia dónde iremos. Uh -huh. Tenemos que ser conscientes de todo. Ahora, un niño que crece sin estímulo ambiental, con unos padres que no le dan el apego que necesita, sin una atención adecuada, eh, pues tiene muchas más posibilidades de tener problemas que si no. Y todo eso son relaciones y entorno social. Entonces, y esto nos sucede ante toda la vida. que es más importante en las primeras épocas de desarrollo? Por supuesto. Pero que seguimos generando, o que seguimos cambiando, que seguimos adoptándonos a nuestro entorno, y que gran parte del entorno es el entorno social del que estamos hablando, pues también. De tal forma que cuidando nuestras relaciones, cuidando cómo nos relacionamos también nosotros, la gente que nos rodea, o todo nuestro ambiente, vamos a obtener grandísimos beneficios, sin ningún lugar a dudas. Uh -huh. Luego, claro, si estamos diciendo que constantemente estamos emitiendo y, y recibiendo esa información y además que muchas veces pensamos que no nos afecta, tengamos muy claro que nos afecta a todos y siempre las emociones que estamos recibiendo los demás uh -huh. y también las que estamos enviando. Entonces vamos a controlar nuestras emociones para intentar influir en nuestros entornos de la forma más positiva posible y vamos también, por qué no, en ocasiones a intentar luchar contra ese entorno hostil. Antes decías bueno y cuando tenemos todas relaciones tóxicas digo bueno pues si, si esta persona tiene un estado emocional que a mí me resulta malo uh -huh. y que realmente pues está ahí, Joder, yo voy a intentar poner aquí un estado emocional que realmente sea bueno, vamos a ver quién gana
2: pues suelen ganar ellos
0: <risa> no, me tiene por qué es decir, vamos pues, a colaborar ¿qué? con nuestro estado en, en esto si vamos a aprender a, a conocer nuestras emociones vamos a aprender a manejar esas emociones y vamos a aprender a que esas emociones pues también esto a tener influencia con nuestras emociones sobre las de los demás uh -huh. que también lo haremos para esto mucho cuidado también este aspecto con el darnos cuenta de que el esta inteligencia emocional, esta inteligencia social, está en la base de todo lo que hacemos, también tiene que, que hacer que seamos más cuidadosos con aspectos como el rechazo o como el tratar a las personas como objeto, utilizar relaciones instrumentales. Uh -huh. Porque cuando hacemos esto, claro, eh, lo que estamos haciendo las personas con las que nos, nos relacionamos no es nada bueno. Pero eso es lógico. Es lógico, pero no siempre nos damos cuenta y las relaciones instrumentales no es una cosa tan extraña. Uh -huh. De hecho, eh, todos tenemos un porcentaje de relaciones instrumentales, de relaciones que mantenemos con personas únicamente porque nos ayudan para conseguir algún fin. Sí, pero es
2: que al final...
0: No podemos tener una relación empática con todas las personas que nos encontramos y es lógico que la sociedad en la que vivimos pues hay una serie de interacciones. Que digamos que están organizadas así. Uh -huh. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el manejo que hacemos de una relación instrumental, una relación en la cual consideramos a las personas como cosas, o una relación en la cual consideramos a las personas como personas. Cuando no dedicamos tiempo, cuando no escuchamos, cuando pasamos por encima de las personas, cuando nos comunicamos con ellas, no las estamos considerando muchas veces no, como personas.
2: Que tú no puedes estar parándote en no, el día a día. Decir, en todo. Digo, un equilibrio y yo una pregunta. Y esto que se dice a veces eh, de, de si tú quieres que una persona sea de una forma, trátala como si ya lo fuese. Por, por ejemplo, decías antes de los jefes o, o igual de un padre o un hijo, no uh -huh. un, que el padre trate al hijo como si fuese responsable. Uh -huh. Eso no hace que el hijo se convierta más responsable. Que el jefe trata al, bueno, al subordinado todo. como si fuese una persona, no sé cómo decirte, algo que necesite, que sea eficiente o que sea una persona que... Dé cualquier cosa.
0: Esto yo creo que lo hemos hablado algún día, esto sería el efecto Pygmalion.
2: El efecto Pygmalion.
0: Eh, y sí, sí tiene su influencia, claro. Uh -huh. eh, también en esa esas Entonces manejar este
2: tipo de efectos forma parte de la inteligencia emocional, ¿no? De, de, de conseguir conseguir buenas relaciones, que es lo que estábamos hablando, ¿no?
0: Hombre, en este caso igual el efecto bip -E no tiene por qué hacer con ser conseguir buenas, buenas sí, puede relaciones, malo para bien. pero desde luego tiene un componente emocional, es decir el hecho de que mi expectativa contigo sea positiva en vez de negativa hace que yo también te esté transmitiendo eso y transmitirte un buen estado de ánimo a ti te va a ayudar a conseguir esa meta sin,
2: sin lugar a dudas. Pero que es como me paso como me pase o sea, acabo metiéndote mucha presión y es peor
0: bueno, son, son cosas diferentes, ¿no? Actuar como si pudieras hacerlo, no esforzarte a hacerlo. <risa> es
2: pues... que tenéis la manía de cambiar de nombre las cosas.
0: <risa> Ahí, bueno, pues puede puede serlo, pero. Pero en fin, todo esto ¿no? pues nos va a aportar innumerables ventajas. Y hay dos ventajas que, que sin duda alguna, pues son las mayores de todo esto. La primera de todo es eh, que el fomentar buenas relaciones, el fomentar relaciones positivas, empáticas, eh, relaciones con cierta profundidad con las personas, nos hace más felices.
2: Eso ya directamente.
0: En general, cuando se ha preguntado a las personas cuando se ha visto qué les hace felices o qué no les hace felices, cuando hemos visto cuando las personas son más resilientes por pues cuando tienen más apoyo social. Cuando hemos visto todo esto, el tener eso nos va a ayudar. Pero fuera del número, que es un poco irrelevante, lo que sí que es importante es centrarnos en que la calidad va a estar por encima de la cantidad en esto que nos movemos. Uh -huh. Cosa que en este mundo que nos movemos, donde tenemos eh, Facebook, Twitter, correo electrónico, redes sociales, networking y un montón de cosas, uh -huh. el llamar la atención sobre la calidad de las relaciones, el que nos centremos no solo en la cantidad, que parece que tenemos muy accesible, ¿verdad?, la cantidad. Sí. Sino que no pasemos tan rápido, que tengamos ese contacto cercano, esa calma que estamos diciendo, ¿no?, una y otra vez, nos permita tener relaciones de calidad, porque esas relaciones de calidad nos van a ayudar muy mucho a ser felices.
2: Sí, que tú puedes tener miles de seguidores en Twitter y no tener realmente alguien con quien.
0: Hmm. O puedo, quien o hablar puedo tropezarme, a quien... porque vivimos en ciudades inmensas, puedo tropezarme con 40 personas cada día, pero construir relaciones de calidad. Es lo que nos va
2: a hacer felices. Eso dicen muchas veces las personas que no son, nosotros somos de ciudad, pero las personas que son de pueblo o de, o de núcleos más pequeños, ¿no? Que, que allí la gente se conoce todo el mundo, se saluda a todo el mundo, eso también se me ocurre que tendrá la parte negativa, ¿no? Pero es lo que, un poco lo que dices tú, que paradójicamente, habiendo menos personas, uh -huh. las personas saben más de las personas. Puede tener sí, su parte negativa. Y, y también
0: conviven quizá más juntas y muchas veces resultan más altruistas cuando, cuando sucede algo. Lo que decíamos antes, es decir, para que para que nuestra empatía actúe, necesito atención. Uh
3: -huh.
0: Y para que yo tenga atención, tengo que tener cierta calma. Uh -huh. Y claro, en las ciudades en las que vivimos, eh, esto se dificulta. Las, las ciudades en las que vivimos, los que vivimos en ciudad. <risa> <risa> Nosotros somos de Madrid, pero bueno, <risa> no... Es una ciudad grande, entonces claro, el 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 hecho de tener este momento de calma, de poder centrar la atención en lo que estoy haciendo, de tener quizá un momento un poco de pausa, permite que, que esas relaciones surjan y funcionen mejor. Que no sea solamente un, un saludar porque voy por la calle a una persona que prácticamente no conozco.
3: Uh -huh.
0: Y por último, también esto va a tener una consecuencia pues también muy importante. no Si estamos dando la felicidad, pues otra no sé cuál será más importante, y es la salud. Va bastante relación entre una inteligencia social elevada, entre unas personas que tienen eh, relaciones, pues las que estamos diciendo, no relaciones con cierta profundidad, relaciones positivas y la salud de las personas. Muchas veces la recuperación tras un problema es mucho mejor cuando la persona tiene un grupo de apoyo que realmente tiene una relación eh, buena
2: con esas personas. Tenemos por un lado que las buenas relaciones eh, nos hacen de primeras más felices y por otro lado, la salud. Pero esto de la salud me sorprende mucho. O sea, tú dices que una, una persona convaleciente de una enfermedad uh -huh. eh, se ha observado, supongo yo que habrá habido estudios, que habrán visto que hay una cierta relación entre el apoyo social que tiene y el tiempo de recuperación de una enfermedad.
0: Eh, muchas veces eh, la recuperación tras una operación... O, o bueno el mismo el sistema inmunológico esto sorprende un poco resulta ¿no? resulta agradecido no también porque muchas veces o sea, eh, esto más estamos hablando de correlación uh -huh. más que de causalidad pero muchas veces claro el tener unas buenas relaciones eh, un grupo social que que te dé un apoyo sincero real no unas relaciones de calidad que decíamos muchas veces también nos protege del estrés nos permite desahogarnos nos permite sentirnos comprendidos todo esto hace que nuestro cuerpo esté más relajado, más uh -huh. sano de alguna forma mejor. Esto ayuda a mi sistema inmunológico. Y esto también al mismo tiempo genera que,
2: que estemos más vivos. Sí, bueno, lo cual no quiere decir que ante cualquier enfermedad, con un buen apoyo de, no, de no, tu no, familia. No tiene que
0: estamos hablando de. sobre todo estamos hablando de, de estudios de correlación, ¿no? Sí, sí. Y también muchos estudios pues basados en. En la reacción, por ejemplo, frente al estrés, nosotros sabemos que el estrés muchas veces inhibe el sistema inmunológico o puede afectar al sistema inmunológico. Uh -huh. Y una persona que tiene un apoyo va a resistir mucho mejor el estrés derivado de cualquier enfermedad grave. Uh -huh. De tal forma que por esto su cuerpo es muy posible que pueda luchar mejor o tener un mejor desempeño. Un esto, plus, claro. esto no significa que mi amigo me cure. Claro, <risa> No no significa esto, pero sí que significa que realmente, es decir, beneficia, o sea, tiene unos beneficios a la salud que parece que pueden llegar a ser mensurables. Uh -huh. Es decir, que realmente podríamos llegar a decir que en efecto hay un para la salud de una forma más o menos abierta. Otra cosa será que, por supuesto, haya que seguir estudiándolo y que la correlación no es causalidad no muchas de estas cosas es apoyo. pero o sea, sí que tiene ha, esa importancia se,
2: se habla del apoyo más familiar no de la fe, de la medicina familiar <risa> es pues, verdad los médicos lo dicen no claro claro Apoy claro, claro apoyo familiar no bueno, quiere decir que que de tomar de las pastillas hacer la rehabilitación o
0: no no no, no desde luego no es un mm. sustituto pero sí que sí que es verdad que ayuda mm. y esto es un poco pues lo que quería contaros muy bien pues, pues muchas gracias
2: a ver, el próximo día seguiremos con la inteligencia emocional o no? No me lo digas. No te lo digo. No lo digo. Supongo que sí. <risa> será será bueno, una sorpresa. Oh, oh, hoy no lo sé, porque realmente hemos visto eh, la definición, hemos visto la inteligencia, hemos visto la inteligencia emocional centrándonos en uno mismo, que fue lo que vimos el otro día. Uh -huh. Y ahora hemos visto centrándonos en los demás. Nos queda algo. No lo sé. <risa> <risa> bueno. <risa> Bueno, hemos tenido, hemos tenido un poco de feedback esta semana, ¿no? Bueno, hemos tenido muchas, más veces feedback, pero hoy, hoy vamos a hablar un poco de ello. Que, que os lo agradecemos un montón, de verdad.
0: No, la, la verdad es que lo agradecemos mucho que nos escribáis, que nos comentéis, que nos digáis qué os parece.
2: Agradeceros a todos los que estáis en, conectados a Facebook, a, al Twitter. Sí. Que, ¿Cuál es el Twitter? Que ya lo estás siguiendo. Que lo estás...
0: El Twitter es alfonso-psi. Uh -huh. Eh, Facebook estamos en psicología con Alfonso muchas gracias a todos los que nos seguís eh, es verdad que he estado un par de semanas un poco, un poco enfermo, un poco resfriado. He sí, estado malo. Eh, que nadie estáo.
2: Estáo. Sí, he estado... Y para cuando te pones bien, yo resulta que no puedo grabar.
0: Pero bueno, lo tengo un poco desatendido. También es verdad que no... no es nuevo en esta cosas. No he hecho nunca mucho uso de las redes sociales. Intentaré ponerme un poco las pilas y pues, participar un poco más. Eh, dejaros algún artículo, dejaros algún link interesante y seguir después pues, de lo que hacemos. Y por supuesto recoger todas las opiniones que tengáis o todo lo que queréis que tratar cualquier pregunta que queréis hacernos pues ahí, ahí estamos para contestaros y, eh, y si queríamos comentar ha habido varios mensajes que nos han llegado ¿no? en el cual pues no, nos decís que, que hablamos muy rápido y que por favor pues bajemos un poco el ritmo y, y tenéis razón y de verdad sí, que cada día razón. que <risa> cada día que venimos aquí eh, pues uno lo piensa y lo intenta y luego al final pues resulta que muchas veces lo acabamos haciendo acabamos hablando muy rápido eh, eh, intentamos mejorarlo espero en cualquier caso que tampoco sea tan incómodo como para impediros escucharlo, pero de verdad que estamos que estamos trabajando en, el, en ello aunque a, a veces no lo parezca
2: sí yo creo, yo creo que no lo hemos conseguido y, y bueno, pediros perdón y deciros, bueno, que esto un poco da igual, pero yo creo que un poco lo que pasa es que Alfonso y yo nos conocemos desde hace muchos años, muchos, muchos años hemos eh, charlado miles, un... millones de veces y claro pues, a veces estamos hablando entre nosotros y yo creo que nos olvidamos un poco y, y es una cosa que es verdad. Bueno, lo han dicho gente muy, muy distinta, gente que conocemos, gente que no conocemos sí, y, sí, y, sí. y pediros perdón y que intentaremos mejorar y para el próximo. Que... Y muchas, muchas gracias de verdad por vuestro feedback y por ayudarnos a mejorar. Uh -huh. Nos vemos dentro de 15 días. ¿o?
0: En, en dos semanas, 15 días, estaremos,
2: semanas. estaremos otra vez grabando. Uh -huh pues nos vamos de puente que tenemos puente aquí en Madrid.
0: Ah, sí. Sí, sí.
2: Bueno.
0: <risa> saludo.
1: Un saludo a todos. The Yeah, welcome to the town of the sundown. Welcome to the town of the sundown. Welcome to the land that time forgot. Welcome to the town of the sundown. Welcome to the town of the sundown. Where well, the shore ain't much poetry.